0: Les aventures de Robert Grognon. De Comptable à Grand Régent Galactique. Un podcast produit par J.N. Bierre. Épisode... La biographie de Robert Grognon, grand régent galactique, est l'œuvre d'une vie. En tant que grand scribe, moi, Agatham Sissido-Bruel, et pour tâche de me tenir prêt dès l'avènement d'un nouveau grand régent, afin de dresser son portrait grâce à une série d'entretiens de manière à ce que le peuple de la grande régence soit, à l'échelle galactique, à même de pouvoir commander un exemplaire et d'être en mesure de pouvoir s'informer sur la vie et la personnalité du nouveau dirigeant. Concernant votre serviteur, que veut dire se tenir prêt Cela veut dire vivre sa vie en espérant ne pas décéder avant l'avènement du nouveau grand régent. Vivre sa vie en tant que grand privilégié sur l'astre doré, siège du pouvoir galactique, planète artificielle d'un jaune brillant et reflétant la lumière de tous les astres alentour, capable de se déplacer instantanément à n'importe quel endroit dans la galaxie. Cependant, lorsque l'appel retentit, je me dois de tout laisser de côté et impérativement me mettre au travail afin que la biographie soit transmise aux ateliers de mise en forme et de duplication, au grand export, dans les meilleurs délais. Une fois ma tâche achevée, je retourne vivre ma vie jusqu'à son achèvement. C'est là le rôle du grand scribe, de mon rôle donc, ainsi que celui de mes illustres prédécesseurs et de ceux qui me succéderont. Comme vous le constaterez dans cet ouvrage, la forme peut différer quelque peu des autres biographies liées à la Grande Régence dans son ensemble. C'est là une de mes prérogatives, n'en déplaise aux ayatollahs du dogme grand régentin et du bon goût littéraire, qui, en plus de n'avoir jamais couché une seule ligne de leur vie, se posent systématiquement en leader du monde culturel, quand bien même ce ne sont là que des consommateurs piètrement conseillés, peu éduqués et mal avisés. Ils se reconnaîtront, je l'espère. Notez enfin que toute unité de distance, de temps, de volume, de masse et autres spécificités sont comme d'ordinaire traduites dans le langage du lecteur afin de faciliter la compréhension de l'histoire. Au lectorat le plus large, j'espère que mon travail vous donnera satisfaction. Et vous éclairera sur la vie, les us et coutumes, la psyché de notre grand régent galactique, le bien nommé Robert Rognon. Agathe M. Sicido Bruel, 98e grand scribe de la grande régence galactique, 81e rôti, 5e cycle. Préface « Mais que foutait Dieu avant la création ?» Samuel Beckett Source citation sur lefigaro.fr Note du grand scribe Pas sûr d'avoir tout saisi à propos de ce « le Figaro » mais le grand régent a dit que c'était important. Roger Jean, en train de tenter une énième mission sur son jeu vidéo favori, sursauta quand, à une heure du matin, il se souvint que la dernière sortie de son chien remontait à plus de huit heures. Rigobert, le chien en question, ne lui entint pas rigueur et voyant son maître s'agiter, fin de dormir ou même de l'écouter, étant confortablement installé sur le canapé chaud et douillé du salon. Le pissou pourrait attendre la fin de la nuit. Mais, malheureusement pour Rigobert, Roger-Jean était bouleversé d'avoir failli à son devoir de maître, et une fois sur le palier, enjoignit son chien à grands coups de Rigochou. Allez, mon toutou, on va se promener. Rigobert comprenait très bien la définition du mot promener. Mais la saveur de cette injonction à une heure du matin était à mille lieues d'être équivalente à celle de huit heures du matin. Et cependant, contre fortune bon cœur, Rigobert décida de se lever du canapé, s'ébroua, s'étira, et secoua mollement la queue pour signifier à son maître que « c'est bon, c'est bon, j'arrive, si ça te fait plaisir ». Roger-Jean sourit, lui passa son harnais, et ouvrit la porte de l'appartement. Rigobert lui emboîta le pas. La rue, plongée dans le noir en raison des restrictions d'électricité, donnait l'impression d'évoluer dans une ville morte. Pendant un instant, Roger Jean s'imaginait presque ressentir la solitude de Will Smith et de son chien dans l'adaptation cinématographique du livre Je suis une légende de Richard Matheson. Rigobert, lui, voulait juste aller faire pipi et renifler deux, trois trucs qui dégoûteraient probablement son maître. Qui sait, avec un peu de chance, peut-être qu'il débusquerait un chat Roger Jean appréciait cette heure de la nuit dans cette obscurité inhabituelle et ce calme presque serein pour un quartier situé à proximité du centre-ville. Au loin, les phares d'une voiture perçaient parfois le voile nocturne pour éclairer un bâtiment quelconque avant de retourner dans l'oubli. Roger Jean leva la tête, une main sur le col de sa veste afin de garder son cou au chaud. Il s'était récemment rendu compte, grâce aux coupures des éclairages nocturnes, que ça faisait un moment qu'il n'avait pas vu les étoiles. Ces veilleuses solitaires qui perçaient la voûte noire au-dessus de lui l'intriguaient par moments. Il y avait certes des astres de tout type, de toutes sortes, mais quid de l'espace entre les étoiles Quelles merveille pouvaient s'y cacher Comment seulement envisager mentalement de si grandes distances Et comment Rigobert avait opté pour le choix d'un petit caca il gratta énergiquement le mince carré d'herbe dans lequel il avait déposé son trophée, et secoua la queue, la truffe en quête de quelque chose d'autre à renifler. Roger Jean réalisa qu'il avait oublié les canipoches chez lui, ces fameux sacs à caca comme il les appelait. Pestant contre lui-même, il espéra juste que personne ne l'avait vu faire, quand une sonnerie à trois notes retentit dans la rue, le monde si forte qu'elle résonna et se répercuta avec une intensité similaire sur chaque surface possible, et ce trois fois de suite. Roger Jean resta interdit, et bon nombre de pensées traversèrent son esprit durant ces trois sonneries de trois notes, comme peut-être que c'est à cause du caca du chien ou mais d'où vient cette satanée sonnerie? Rigobert, lui, sentit quelque chose d'inhabituel, et, comme tout ce qui est inhabituel, l'associa au danger. Par conséquent, il gémit faiblement les sens à l'affût, les poils de la crête de son dos hérissés, le faisant ressembler à une hyène. En effet, comme bon nombre de ses congénères à quatre pattes, Rigobert sent parfois des choses invisibles à l'homme, des événements à venir, par exemple, mais demeure en revanche incapable de comprendre le concept de porte en verre transparent et trois fois sur cinq s'écrase le museau-dessus. Les trois sonneries terminées, une voix s'annonça dans la tête de Roger-Jean. Elle s'annonça également dans la tête de chaque habitant, chaque animal, chaque chose sensible, de l'humain à la plante, de l'éléphant à la fourmi, et se répandit dans tout l'univers. Le message était universel et se traduisit sous la forme suivante. « Fin inattendue de l'univers. Toutes nos excuses pour le désagrément. » L'ensemble de la création hurla d'effroi un bref instant, puis se tua jamais. L'ingénieur était consterné si la consternation est un concept susceptible de s'appliquer de manière plus ou moins éloignée à un être de sa nature. Voici donc que devant ses yeux, si toutefois il en est pourvu, la troisième itération de l'univers étiqueté comme étant B7 moustache s'effondrait sur elle-même, à une vitesse qui violait très clairement toutes les lois qu'il avait implémentées dans l'algorithme spécifique à celle-ci. Algorithme de base qu'il a par ailleurs toujours utilisé dans le passé, si toutefois le temps, tel que nous le connaissons, influe et agit sur l'ingénieur et son environnement, si toutefois également l'ingénieur évolue dans un environnement donné. Pourtant, le rôle de l'ingénieur a été et sera toujours de créer des univers, selon les commandes et les instructions du comité. Il y a un grand ordre à maintenir, et ce grand ordre dépend notamment des univers générés par l'ingénieur. Il envisagea de contacter le comité et de leur exposer le problème. Peut-être que les instructions jointes à leur commande pour l'univers B7 Moustache étaient erronées, mais il n'y croyait pas. Après tout, le comité ne se trompe jamais. S'il y a un problème, il n'est pas dans la commande. Mais quoi alors Il ne pouvait décemment pas laisser une commande inachevée. Elle bloquerait les commandes suivantes, et qui sait ce qui se passerait alors non, il n'allait pas contacter le comité. Ce n'est pas la peine de les alarmer alors que tout est clairement planifié, tout est dans le grand ordre. Cet univers est un peu bancal, certes, très bien, mais quant à la raison de ce déséquilibre l'empêchant d'aller à son terme, bien qu'inconnu, il fallait de toute façon y remédier. Est-ce sa forme Sa composition L'orientation de la flèche du temps est-elle adéquate L'ingénieur lança une simulation tirée d'une sauvegarde de la troisième version de l'univers B7 Moustache et inspecta simultanément mais minutieusement toutes les variables, du trou noir le plus massif à la nanoparticule sub-sub-sub-quantique la plus infime et insignifiante. Bientôt, il vit qu'un lien dans la grande trame universelle était brisé, et par effet de cascade conduisait à une extinction brutale de cet univers, pourtant censé durer un certain temps si l'on en croit la demande du comité. Il est vrai que certains univers créés par l'ingénieur étaient parfois à peine nés, que déjà ils devaient disparaître, et ce, sans intervention extérieure. La programmation de l'ingénieur faisait le travail. D'autres fois, certains univers existaient assez longtemps pour qu'une ou plusieurs formes de vie intelligente apparaissent, puis elles pouvaient parfois être figées pour l'éternité. Encore une fois, cela faisait partie du grand ordre que les instructions du comité reflétaient adéquatement. L'univers B7-Moustache, lui, devait durer suffisamment longtemps pour que la mort atomique survienne. On en était bien loin dans l'état actuel des choses. L'ingénieur se replongea dans la simulation et observa la trame, le lien brisé et ses innombrables dépendances, calcula les prérequis d'une réparation et ses conséquences et conclut qu'une intervention directe de sa part serait nécessaire pour la première fois depuis l'éternité. Cela nécessiterait le repositionnement de plusieurs variables et peut-être une interaction intellectuelle avec certaines d'entre elles dans le but de les influencer à aller dans la bonne direction. L'ingénieur ne perdit pas de temps et se remit au travail. Chapitre 1 De kebab et d'or Robert Grognon est un être humain originaire de la planète Terre. Absolument, encore une si l'estimé lecteur vient à peine de rejoindre la Grande Régence Galactique, une rapide digression s'impose d'ores et déjà afin de l'informer que la Grande Régence Galactique compte actuellement près de 6 milliards de planètes nommées « Terre ». C'est en effet un phénomène commun, car cela fait partie du développement logique d'une espèce, nommée ce sur quoi nous marchons. Ce qui n'était qu'un plateau des bords desquels nos ancêtres craignaient de tomber dans un vide infini est devenu avec le temps, et un zeste de science ou de bon sens, appelez ça comme vous le voudrez, une planète, aux formes majoritairement sphériques, bien que parfois bigarrées. Six milliards de planètes ont donc la particularité unique de porter le même nom, quand bien même ce dernier est prononcé différemment d'espèce en espèce. Il existe pourtant des noms de planètes qui se réclament d'une certaine originalité, comme celle qui s'appelait à l'origine « La Soie, qui veut dire en fait « terre » en vieux lassoyant. Une planète dont l'esthète avertis reconnaîtra qu'elle est plutôt jolie, une civilisation qui, au fur et à mesure des progrès, s'est unie sous la bannière de l'Empire lassoyant. L'Empire avait pour but de réunir les peuples lassoyens afin d'arpenter ensemble le même chemin, en tenant compte des aspirations et des principes de chacun dans une atmosphère empreinte de respect de l'autre qui est une chose à la fois précieuse et rare dans cet univers parfois chaotique. Un grand peuple, donc. L'Empereur béni Ouïoui IV, dont l'histoire ne retiendra que son sobriquet, le Déshonorant, était connu comme étant un dirigeant sage et vieillissant, veillant sur ses sujets comme un père sur ses enfants, comme un berger sur ses moutons labrador. Il régnait avec une main de fer dans un gant de velours sur l'empire lassoyen depuis le palais d'Opal, merveille architecturale construite au fur et à mesure sur dix siècles, à une vache près. L'empereur était notamment connu pour ne pas gaspiller l'air qui l'entourait en palabres inutiles, préférant la réflexion et la méditation aux débats stériles et sans fin que ses conseillers rêvaient d'avoir avec lui. Aussi, au fur et à mesure des années, la parole de l'empereur est devenue loi. Lorsqu'une problématique lui était présentée, l'empereur béni-oui-oui IV, dont l'histoire ne retiendra que son sobriquet le déshonorant, je le rappelle, se plonger dans un profond mutisme duquel il ressortait uniquement afin d'annoncer sa décision. La parole devient alors loi, la loi est appliquée, et ainsi de suite. Lors du 213e anniversaire de l'unification, célébrant le peuple lassoyen dans son ensemble ainsi que ses succès et accomplissements, et alors que la soie s'ouvrait doucement mais sûrement aux étoiles de l'espace insondable, une problématique tout à fait légitime fut présentée à l'empereur Beniouioui IV, dont l'histoire, à toute fin utile, ne retiendra que son sobriquet le déshonorant. Lors de l'assemblée impériale ayant traditionnellement lieu dans l'aile ouest du palais d'Opal tous les quinze du mois, un conseiller invoqua son droit à la question à l'empereur. « Empereur » dit-il. « Tout d'abord, c'est un honneur, je veux dire, waouh, je vous parle quoi, c'est fou !» L'empereur lui adressa un sourire sincère et fatigué, suivi d'un lent geste de la main. « Enfin bref, je, je m'égare, c'est juste... Ouh oui, 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 alors, euh, oui, euh, ma question, j'imagine, votre seigneurie, D'autres conseillers levèrent les yeux au ciel. Alors, votre honneur n'est pas sans savoir qu'on vise les étoiles. On s'en sort même plutôt pas mal. C'est super cool, ça prend des vocations en plus. Franchement, c'est trop, trop bien. Euh, du coup, euh, j'imagine qu'on va croiser des extras à la soie un jour. Et il faudra bien qu'on se présente et tout. Enfin, pour ne pas paraître impoli, vous imaginez, ils sont là, ils nous prennent en grippe. <rire> Oups, la boulette L'Empereur plissa les yeux. Alors, moi, moi, je pense, votre sainteté, qu'on qu devrait avoir un nom pour se représenter à l'espace, euh, un nom qui nous unit tous en tant que la soya. En fait, je pense, euh, et vous m'arrêtez si je me trompe, on devrait renommer notre planète à l'attention des différents peuples des étoiles. Alors, nous avons beau être unis, nos différents peuples ont un nom différent pour notre planète, et ça pourrait poser des, des quiproquos, genre euh, la gênance, euh, vous imaginez « Du coup, euh, je sollicite mon droit à la question et si mes vieux collègues sont tous OK, et vous aussi votre royauté, bien sûr, on va la proposer aux lassoyens et puis on suit le, le cours bureaucratique de la chose, mais il faudra nous donner un nom, du coup. » Les conseillers chuchotèrent. L'empereur ferma les yeux, puis sourit. Il hocha la tête. La question fut soumise au peuple qui acquiesça en grande majorité. Après tout, elle faisait du sens. Quitte à se présenter au peuple de l'univers, autant le faire sous un même nom. C'était la philosophie même de l'unification lassoyenne. Alors bien sûr, il y a toujours de vieux renégats qui vivent dans le passé, et dont les mantras sont « c'était mieux avant »,« moi de mon temps », et qui sont prompts à déverser leurs opinions fielleuses à qui veut bien les entendre, mais, et c'est là une particularité qui fait la beauté du peuple lassoyen, c'est qu'il avait appris à s'en foutre complètement de la vie rétrograde des vieux barjots. Trouver un nom n'était bien évidemment pas une mince affaire, même pour l'empereur. Considérant l'intérêt grandissant du peuple lassoyen pour cette question et soucieux de trouver un nom pour la soie, tout simplement, il remit certains sujets de côté, déplaça ses rendez-vous, se plongea dans de savantes recherches et passa un temps considérable à la bibliothèque impériale. Il cherchait un nom qui représenterait à la fois l'histoire et les idéaux de son peuple. Bien entendu, fidèle à lui-même, il ne prononça plus aucune parole, plus un mot. Même l'incident répertorié dans les annales lassoyennes comme celui du petit orteil cogné dans un des pieds de la table basse du salon impérial ne valut à l'entourage de l'empereur qu'un rictus de douleur de la part de ce dernier, tout au mieux une lèvre pincée. Maintenant, expliquer un matin de printemps sur la soie, c'est décrire une légère brise venant de l'Est, qui, dans son passage au milieu des herbes du pré fait trembloter les perles de rosée, s'arrochant aux tiges et aux pétales. Puis, passant la porte de la ville et accélérant le long de la grande avenue, souffle les torches et lanternes rustiques encore utilisées par tradition. Tout au bout, le palais d'Opale se dresse fièrement et accueille la brise en son sein, la laissant vagabonder dans les halls et les couloirs, jusqu'à la chambre de l'empereur dont la nuit fut mouvementée par des rêves d'antan. Ce matin-là, de printemps donc, la brise vint lui chatouiller les poils des oreilles avec insistance. Les yeux mi-clos, aux portes de l'éveil, l'empereur marmonna. Ses suivants, déjà présents dans la chambre, prêts à l'aider et à se lever, ainsi qu'à faire sa toilette, retinrent leur souffle. L'empereur ouvrit les yeux et se redressa brusquement, tout en vociférant une suite de mots, ce qui marqua un tournant définitif dans l'histoire de la soie. Dans son rêve, comme cela fut reporté dans les annales par une bande d'historiens furieux et humiliés, l'empereur était dans la ville de sa jeunesse, une petite ville rurale avec quelques commerces. L'empereur était jeune dans son rêve. Il portait une chemise fine et un bermuda. C'était l'été. Le soleil était haut dans le ciel. La poussière dans les rues se soulevait derrière chacun de ses pas, et il avait soif. » Il entra dans une enseigne de restauration rapide située au rez-de-chaussée d'une petite maison biscornue probablement conçue par un architecte ivre, commanda une boisson fraîche et, subitement alléché par l'odeur des plats, se mit en tête de manger un petit bout. Il héla un des employés qui lui montra une table du doigt. Installé chichement sur une chaise en plastique, les coudes posés sur la table en aluminium et sa boisson servie, il regarda par la fenêtre, se désaltérant par petites gorgées. Dans la rue, les badauds marchaient en se couvrant la tête, accablés par la chaleur. Les rares touffes d'herbe qui jalonnaient la route de terre avaient jauni, et chaque ombre, rarissime sous ce soleil de midi, devenait un abri aussi précieux que bienvenu. « Il faut vous décider. » L'empereur, sorti de ses rêveries, se retourna, et vit l'employé près de lui, un carnet à la main, un crayon dans l'autre. « Pardon » demanda-t-il. « Je dis... »« Il faut vous décider. »« Me décider à quoi ?»« À commander. »« Le monde en dépend. »« Le monde en dépend. »« Vous êtes l'empereur. Je suis là pour prendre votre commande. Il faut vous décider maintenant ou la sécheresse va s'aggraver de minute en minute. » La logique onirique est ce qu'elle est, et il est rare que le rêveur la remette en question. « Bien entendu, » murmura l'empereur, « la sécheresse. » L'employé s'approcha de son oreille et murmura. « Choisissez votre plat, empereur. Maintenant, regardez dehors, tout se meurt. » L'empereur sentit les poils de ses oreilles le chatouiller. Soudainement, pris de panique, saisi de l'urgence de la situation, il s'agita. « Un Un !» Il s'éveilla en hurlant. « Un kebab frites, sauce blanche, avec tout sauf du piment !» Ce jour, marqué du sceau du déshonneur, fut celui où la soie devint « un kebab frit sauce blanche avec tout sauf du piment ». Le peuple lassoyen, alors devenu « les un kebab frit sauce blanche avec tout sauf du piment tien », ne revinrent pas sur la parole de l'empereur durant les cycles qui suivirent, car la parole est sacrée. Mais ils en avaient gros sur la patate. Lors de l'intégration de « un kebab frit sauce blanche avec tout sauf du piment » à la Grande Régence, l'ambassadeur fut convié sur l'astre doré afin de se soumettre à différentes tâches administratives pour faire de sa planète un membre à part entière, avec tous les bénéfices et prérogatives qui lui sont dus. Lorsque le grand employé administratif lui demanda le nom de sa planète afin de l'enregistrer, l'ambassadeur, un kebab frites sauce blanche avec tout sauf du pimentien, soupira, puis se mit à s'exécuter d'une voix tremblante, secouée par des sanglots réprimés. Ce que le grand employé administratif considéra comme étant une grande émotion liée à la joie d'intégrer la Grande Régence était en fait une profonde honte mêlée à un ressentiment furieux à l'égard de l'empereur Béni oui IV, dont l'histoire ne retiendra que son sobriquet, le déshonorant. La suite de l'histoire de un kebab frite sauce blanche avec tout sauf du piment connaît un dénouement relativement heureux, puisque... Piqués au vif par un nom si peu commun au sein de la Grande Régence Galactique, les touristes afflueront en masse et les kebabs de la planète connaîtront un succès sans précédent, donnant un coup d'étrier fulgurant à l'économie pourtant excellente de la planète. Le succès sera tel que la recette s'exportera aux confins de la galaxie, des chutes noctulescentes de Gavea au cimetière éthéré des canards coincoins. Mais revenons à notre grand régent, qui, non content d'être originaire de la planète nommée « Terre », entre guillemets, une de plus, est également le premier représentant d'une espèce non intégrée à la grande régence à atteindre ce statut convoité de dirigeant galactique. Comme expliqué en avant-propos, mon rôle de grand scribe est de coucher par écrit la vie, les us et coutumes, les tribulations, le passé de notre nouveau grand régent dès son apparition. En effet, chaque grand régent est remplacé dès l'apparition d'un nouveau, selon des règles toujours extrêmement précises, car, sur l'astre doré, la grande tour de l'Annonciation peut clamer n'importe quand l'arrivée du nouveau grand régent. Le grand régent en place doit alors faire ses affaires et préparer le terrain pour celui d'après sous deux jours, à une vache près. Il arrive que le nouveau grand régent ait un peu de retard, embouteillage, constipation, les causes sont multiples et fortuites. Mais en général, la grande tour de l'Annonciation est plutôt juste niveau délai, chose plutôt rare de nos jours. Mon appartement se trouve dans une des tranchées traversant l'astre doré sur une longueur d'environ 3000 km à l'intérieur de l'une des deux parois se faisant face, et ma fonction m'autorise à avoir une vue en vis-à-vis -vis sur l'autre paroi, et même sur le ciel étoilé si je me penche suffisamment contre l'épaisse vitre. La distance qui sépare la paroi dans laquelle je vis de l'autre est telle que parfois, je peux voir des cargos de transport de taille conséquente et autres vaisseaux passer devant ma baie vitrée. Quant à la profondeur de cette tranchée, ce ravin artificiel, elle est telle qu'un observateur situé à sa base ne verrait du ciel qu'une mince ligne fine de lumière à peine visible. L'on raconte que sous le monceau de détritus qui recouvre le sol tout en bas se trouve la planète originelle qui aurait servi de base pour la construction de l'astre doré. Mais ce dernier était tellement ancien, sa conception si mystérieuse, et de fait, comme personne n'a d'informations là-dessus, ce ne sont que suppositions et conjectures sur lesquelles il est inutile de s'attarder pour l'ouvrage qui nous occupe. Toujours est-il que j'étais en train de vaquer à mes occupations dans mon appartement quand un des liquides d'appel, tous disposés sur un meuble prévu à cet effet, s'illumina. Intrigué, on ne m'appelle pas vraiment très souvent, je m'en saisis, puis pris une gorgée que je maintins en bouche. Je vis alors apparaître le grand secrétaire. « Grand scribe, je vous vois et vous salue. Je vous contacte afin de vous annoncer que le temps est venu. La grande tour de l'annonciation a parlé. » J'avalai le liquide afin de pouvoir lui répondre. Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec les liquides d'appel, biotechnologie exclusive à l'astre doré, un peu de liquide d'appel en bouche permet de contacter votre correspondant ou de recevoir l'appel si vous êtes le destinataire. L'avaler permet d'y répondre. Il faut donc doser sa conversation sous peine de ne plus avoir de liquide. Enfin, cela pose un souci d'hygiène majeur au sein de l'astre doré, étant donné que sa population y urine bien plus que beaucoup d'autres dans la Grande Régence. En attendant, c'est super pratique. « Grand secrétaire, bégayai pégayais-je mentalement, « je vous vois et vous, vous salue également. »« C'est un odeur. Alors, j'imagine que cela veut dire que c'est mon tour, Je suis je suis choisi ?»« Tout à fait. » Vous êtes attendu au cœur au plus vite. Il s'avère que le nouveau grand régent vient à peine d'arriver en surface et est en chemin sous bonne escorte. Et l'actuel grand régent, il rassemble ses affaires. Non, je veux dire comment il va. Je me pose la question, puisque depuis mon arrivée sur l'astre doré, je n'ai pour ainsi dire connu que, que lui. Oh. Eh bien, je dirais qu'il est soulagé. Oh, je peux le comprendre. Une vie entière à régenter à la galaxie, ce n'est pas de tout repos. Bien entendu. Quoi qu'il en soit, leur tourne et vous connaissez nos traditions. La grande biographie doit être écrite au plus vite. Lorsque vous arriverez au cœur, le nouveau grand régent sera disponible pour l'entretien. Une navette vous attend à la plateforme dont dépend votre appartement. Je vous demanderai de bien vouloir l'utiliser pour vous rendre au verticulaire cinq frougnes et de vous annoncer sitôt devant, en vous remerciant. Le grand secrétaire disparu me laissant quoi au sein de mon appartement. J'étais partagé entre une grande excitation et une terreur abyssale. Une vie consacrée à cet instant qui prenait enfin son sens. Toutes ces heures passées à la grande académie scribale à apprendre la rédaction et les processus de publication spécifiques à la Grande Régence, la collection mentale et puis aussi tout ce que j'ai laissé derrière moi pour entreprendre cette carrière. Ma famille, mon peuple, ma planète... Je me repris, me rendis dans ma chambre afin d'ouvrir mon coffre et d'y entreposer pêle-mêle, sous-vêtements, produits d'hygiène, robes de cérémonie et tablettes biographiques, ainsi que d'autres menus accessoires. Ceci fait, je refermai le coffre et prononça les mots de liaison, ce qui le fit flotter pour ensuite me suivre jusqu'à la porte d'entrée. Celle-ci s'ouvrit sur un geste de ma part, puis, me retournant, je pensais, « Quand je reviendrai ici, je serai libre. » Je refermai la porte qui se cogna dans le coffre. Fiche coffre, viens ici, allez, au pied! La porte, désobstruée, se referma enfin dans un sifflement, et je pris le chemin de la station, suivi de mon coffre, pour attraper la navette. Les navettes de l'astre doré sont plutôt ordinaires, compactes, conçues pour transporter jusqu'à quinze personnes, elles sont avant tout pratiques. Les navettes officielles se démarquent à tout point de vue de tous les modèles connus, jaune brillant, une lumière diffuse provenant de leur base des baies vitrées faisant la circonférence de l'appareil, une structure qui rappelle une flèche pointue à l'avant, à la fois large et fine à l'arrière, et surtout elle prend une place monstrueuse, ce qui fait que, lorsque j'arrivais, je vis nombre de navettes faire la queue à l'entrée du hangar. Je m'approchai de la navette officielle et un préposé à l'accueil m'accueillit. Après une rapide vérification, je fus autorisé à rentrer dans la navette. La conscience artificielle du vaisseau me parla via les haut-parleurs. Agatam Sissi de Bruel, je vous vois et vous salue. Je vous vois et je vous salue également. Je dois me rendre au verticulaire 5 Frougne Comme cela est convenu. Nous allons nous y rendre sans plus tarder. Vous pouvez fixer votre coffre au harnais gravitationnel sur votre gauche. Merci. Installez-vous et profitez de la vue. Un rafraîchissement Non, merci. Friandise Non plus, merci. Je dispose également d'une sélection de divertissements disponibles en olovap si vous... Vra vraiment, ça ira, merci. Fort bien. Combien de temps pour rejoindre le verticulaire À cette heure-ci, je ne vous cache pas que ça bouchonne un peu sur la Grande Rocade. Oh, disons une heure environ. En passant par le quartier des Abrocades, on peut gagner un peu de temps si mes souvenirs sont bons. Oui, mais ça c'était avant les travaux. Le grand préfet des Abrocades a cru bon de refaire toute l'infrastructure bière en un seul coup. mais Il y a bien entendu des soucis. Je crains que la Grande Rocade ne soit notre unique chance. Eh bien, va pour la Grande Rocade. Et la navette de sortir majestueusement du hangar en marche arrière, puis, pris de l'altitude en suivant un couloir sécurisé qui mène à la grande rocade. Le temps d'y arriver, j'eus toute l'attitude d'observer l'astre doré s'éloigner, sa surface ne laissant transparaître aucune bosse, aucun dénivelé, juste un sol uniformément plat et doré, d'un bout à l'autre de l'horizon, parfois entrecoupé d'une énorme tranchée, similaire à celle où se situe mon appartement, animé par le va-et-vient de vaisseaux de toute taille, entrant et sortant pour raisons commerciales, touristiques, militaires ou diplomatiques. Au bout d'une petite heure, nous plongeâmes bientôt vers l'une de ces tranchées, bien en deçà de la surface, en direction d'une entrée circulaire dans l'une des parois, devant laquelle se pressaient des dizaines et des dizaines de navettes à l'arrêt. Après un certain temps, rythmé par les embouteillages et les multiples contrôles, la navette bifurqua vers une voie encore plus sécurisée, puis, au bout de quelques minutes, s'immobilisa. Je récupérais mon bagage et me dirigeais vers la porte du véhicule qui s'ouvrit. La conscience artificielle me souhaita un agréable séjour. Je la remerciai, puis m'engageai à l'intérieur, si l'on peut dire. J'étais à l'intérieur de l'une des strates sécurisées de l'astre doré, à une grande profondeur sous la surface et accessible uniquement à des visiteurs de haut rang, en témoignent les nombreuses décorations baroques ornant ce port d'attache. Statues en or de héros des temps jadis, fresques gigantesques montrant de nombreuses planètes en présence de l'astre doré, ainsi qu'une petite musique d'ascenseur. Alors que la navette prit son envol dans un silence tout à fait relatif dans mon dos, je traversais une passerelle dorée, débouchant sur un poste de garde doré, gardé par un personnel de sécurité, arborant une armure dorée. Tout est doré. C'est perturbant, mais j'imagine qu'à la longue on s'y fait. De nouveau, je déclinai mon identité. De nouveau, celle-ci fut vérifiée. De nouveau, je fus complètement scanné. « Merci pour votre patience, Ronsribe. Je vous prierai de bien vouloir vous rendre au verticulaire devant vous. » dit enfin l'un des gardes. Une porte, dorée, s'ouvrit sur une façade. Tout aussi doré. Je rentrai à l'intérieur en prenant garde à ce que mon coffre ne gêne pas la fermeture des portes. Il y eut un bref murmure et la porte se rouvrit instantanément sur une haie d'honneur de garde en armure, dorée, si jamais je devais le préciser encore une fois, lance dorée pointée vers le plafond d'une salle aux proportions démentielles, en plus d'être très très dorée. La salle est circulaire, bordée de colonnes riches en détails, peints et sculptés, et chacune d'entre elles est si large qu'elle pourrait individuellement être entourée d'au moins une quinzaine de navettes officielles. Le sol, vu d'en haut, représente le premier grand régent recensé, Salbatien métraport un goldavien à la physionomie aussi circulaire que cette salle et dont la représentation épouse parfaitement ses contours. Ses huit appendices intérieurs convergent vers le centre de la pièce où se situe le trône que je vis, privilège rare, se remodeler de lui-même afin de s'adapter aux mensurations et à la physionomie du nouveau grand régent, Robert Rognon debout, dos à moi. Un être assez standard, une physionomie plutôt commune à ce que l'on trouve dans la galaxie, des habits très sobres, une chemise à manches courtes, un pantalon noir, des chaussures noires. Et pourtant déjà, une responsabilité inconcevable déjà posée sur ses frêles épaules. Tandis que je m'avançais, j'avais clairement l'impression que jamais je n'arriverais au centre de la salle son entourage, composé de nombreux grands servants, l'enjoignit, avec moultes gestes, à aller s'asseoir sur le trône doré, serti de motifs gracieux, de pierres précieuses et de diamants étincelants. Je le vis lever la tête vers le siège sacré, puis se retourner vers moi, et, ô surprise, dégobiller sur le sol son repas dans son entièreté, avec un ou deux bonus que le grand régent lui même ne soupçonnait pas. Ils furent nombreux à lui venir en aide, à le soutenir, mais il les repoussa, titubant, chancelant, pour finalement glisser sur ses vomissures et s'étaler de son long tout-dedans. J'arrivais alors, à bout de souffle, auprès de lui et de son entourage. L'un d'eux me vit avec effroi. « Le grand scribe Le grand scribe » cria-t-il aux autres. Cela sous-entendait bien évidemment que ce passage se retrouverait dans la biographie que vous êtes en train de lire. Mais tout aussi cocasse que soit cet événement, il n'est pas isolé. La Grande Régente, Solgakin, par exemple, et sa peur panique du Doré, ou bien les incidents diplomatiques ayant eu lieu sous l'air de Bimagnon le Flatulant font partie intégrante des légendes fleuries de la Grande Régence, et cela ne les a pas empêchés de faire un bon travail malgré tout. Mieux, le peuple les a même pris en affection, car de tels incidents les désacralisent légèrement, et tout un chacun est à même de s'identifier plus facilement à une figure qui d'ordinaire dispose d'un statut quasi-divin. Un des grands servants releva Robert Rougnon, qui se laissa faire cette fois-ci, hébété. Oh, votre grandeur, dit-il, veuillez rester immobile, s'il vous plaît. Je, je n'en ai pas l'intention. Tout tourne. Je... » Il n'eut pas le temps de terminer sa phrase que, des hauteurs de la salle, là où des nuages artificiels masquant presque le plafond voguent librement, parvint une lumière qui frappa soudainement le grand régent. Celui-ci, surpris, écarquilla les yeux. Nous le vîmes s'élever légèrement, ses vêtements furent nettoyés, ses cheveux recoiffés, ses lunettes remises sur son nez. Puis il fut reposé tout doucement sur le sol, et la lumière cessa. Il resta quoi pendant un instant ?« C'était quoi, ça ?»« Un système de régénération couplé avec un service de pressing avec nettoyage à sec, grand régent. Comment vous sentez-vous »« Bien mieux. Merci, merci. » Il balaya la salle du regard et s'arrêta sur moi. Il est vrai que je dépareillais légèrement de tout son entourage. Un de ses grands servants le remarqua. « oh, Grand régent, conformément à la tradition, voici votre grand scribe. Ah, Agatham Sissi de Bruel, » dit Jean m'inclinant, « je vous vois et vous salue, grand régent. <rire> C'est cela même. » Puis, me chuchotant, « Oui, alors, je, je le savais, hein, euh, qui vous êtes, alors euh, évitez de faire votre grand malin ici, s'il vous plaît, d'accord ?» Hein, bon. Agatham Sissi de Bruel, donc, va établir votre biographie et en vertu des droits et privilèges qui lui sont accordés. Une fois votre entretien avec le grand scribe achevé, votre règne pourra alors commencer. Ma biographie Mon règne Mais qu'est-ce que... Grand régent, dis-je, irritant furieusement les grands servants en ayant l'outrecuidance de l'interrompre. nous allons juste discuter, sereinement, dans un endroit de votre choix. Vous aurez l'occasion de vous restaurer, vous aurez l'occasion de vous reposer, si le cœur vous en dit, mais nous devrons mener cet entretien à son terme. » Je vis dans les yeux du grand régent qu'il allait falloir faire preuve de patience et d'empathie. Aussi me retournai je vers les grands servants. « Je vais vous demander de bien vouloir nous laisser, dis Comment » dis-je. « Comment Nous nous devons d'être plus près du grand régent afin de... »« Grand servant, vous l'avez dit explicitement il y a quelques instants, je dispose de droits et privilèges pour cette partie de la tradition qui me concerne et qui prévale sur vos exigences. Je vais donc me répéter et vous demander de nous laisser. Ou bien dois-je me référer au grand texte afin de vous rappeler qu'en qualité de grand servant, tous ici autant que vous êtes, vous vous tiendrez à la disposition du grand régent et de moi-même le temps de notre entretien, qui dure cinq minutes ou sept cents cycles « Alors pour commencer, je vous demanderai de bien vouloir nous installer sur la terrasse derrière cette fenêtre et de nous apporter de quoi manger et de quoi boire. »« Mais !»« Où faut-il que j'en réfère à la grande garde ?» Ils me jetèrent tous un regard noir, puis l'un d'entre eux fit un signe aux autres suivi de claquements de doigts et de gestes minimalistes afin de relayer ce que je demandais. Les grands servants ont développé ce langage gestuel depuis des générations, car, selon eux, les mots prennent trop de temps. Chaque geste est sec, rapide, et sert généralement à signifier un ordre ou une phrase très spécifique, telle que « mettre la table pour cinq personnes »,« interroger cet animal domestique à propos des croquettes disparues en cuisine ».« ou Il faut vraiment couper les ongles de pied du grand régent, c'est plus possible, c'est ignoble, regardez-moi ça, qui est chaud pour s'en charger, slash, est-ce qu'on a un stagiaire de disponible ?» A contrario, les grands scribes aiment grammaire, syntaxe, tournure de phrases, chants lexicaux, phrases à rallonge. Il voit de la beauté dans le fait que cinq mots différents puissent tous signifier la même chose, et qu'un mot peut en signifier des milliers. Cela explique sans doute pourquoi ces deux corps de métier s'évitent naturellement. À contre la grande garde se scinda, une partie nous guidant vers l'extérieur, ce qui prit un certain temps, je ne vous le cache pas, l'autre dévia légèrement de notre trajet, afin d'installer mon coffre dans ma chambre, mais aussi pour chercher le nécessaire pour que le grand régent Robert Brugnon et moi-même soyons confortables. La situation quelque peu tendue me fit garder bonne figure, puisqu'en mon fort intérieur, j'étais en pleine extase devant le cœur, le palais grand régentin. Sans compter ses proportions tout bonnement délirantes, tous ses ornements et autres décorations faisant friser l'apoplexie à l'inconscient qui attarderait son regard trop longtemps sur la finesse de leurs innombrables détails ciselés, c'était surtout la première fois que j'endossais mon rôle, et la première et la dernière fois que je viendrais ici pour le remplir. Après tout, j'étais sur le point de m'entretenir, avec celui qui deviendrait une figure majeure de l'histoire de la Grande Régence. L'extérieur de la salle, donnait sur un paysage bucolique qui tranchait avec les omniprésentes dorures. Les hautes portes-fenêtres, donnaient sur des plaines d'herbes au reflets grenats, de distantes forêts très feuillues et pourtant d'un aspect accueillant, ainsi que de hautes et majestueuses cascades triomphant de quelques falaises solitaires situées à l'horizon, qui finissaient leur chute folle dans de somptueux lacs invitant à la baignade. Des animaux dont certains m'étaient totalement inconnus, vaquaient à leurs occupations, nullement perturbés par l'activité des différentes personnes, diplomates, bureaucrates ou techniciens, parcourant ces terres flanquées de chemins aux pavés rustiques à bord de petits véhicules antigraves silencieux. Le ciel artificiel, rappelez-vous que nous sommes à une distance considérable sous la surface de l'astre doré, se parait d'étoiles et de nébuleuses visibles en plein jour. Les deux soleils, factices et aux tailles et aux couleurs inégales, l'un petit et bleu, l'autre plus grand et jaune, offraient la chaleur douce d'un début d'été et faisaient de cet endroit le bon pays, et non grand pour une fois, le lieu de travail le plus plébiscité par les demandeurs d'emploi, d'autant plus que la cantine est gratos et les salles de sport ouvertes jour et nuit, sans parler de la mutuelle qui est juste top. Pour rappel, depuis des générations, c'est le bon pays du cœur de l'astre doré qui arrive en tête du classement top 10 des meilleurs lieux de travail du prestigieux magazine Capital Galactique, loin devant le concept store astonien, fromage tradition et gros gourdin sans saveur, ou également la société de support au calcul complexe en milieu chimio-subquantique pour un spin avec toi. Ceci étant, une fois passés les portes fenêtres nous nous retrouvâmes sur une grande terrasse baignée dans une tiédeur agréable qui passa sur nous comme un voile léger. Les grands servants nous amenèrent près d'une balustrade où se trouvaient quelques sièges confortables, une table où nous furent servis nourritures et boissons, le tout à l'ombre d'un abri de toile vert kaki dont la simplicité contrastait avec la beauté de l'ouvrage. « Merci, leur dis-je. Nous allons débuter l'entretien, vous pouvez disposer. » Les grands servants se regardèrent, puis l'un d'entre eux, via quelques gestes et claquements, leur intima de se retirer à bonne distance. Robert Renon regardait autour de lui, mal à l'aise et ne sachant que faire. Je m'assis, et d'un geste lui enjoignis de faire de même. Il me regarda, tourna son regard vers le fauteuil et s'assit enfin, les yeux cette fois-ci fixés sur l'horizon. J'attendis qu'il se mette à parler. « Eh ben » dit-il finalement. « Quel endroit ?»« Vous devez me trouver stupide ?»« Pas du tout, enrageant. Oh, s'il vous plaît, m'appelez pas comme ça. »« Très bien, comme vous le voudrez. Comment souhaitez-vous que je vous appelle ?»« Robert, Robert, c'est très bien. »« Parfait, j'imagine que tout cela doit être assez perturbant, Robert. Perturbant »« Perturbant C'est tout ce mois dernier qui a été perturbant. »« Ça doit faire un mois, en tout cas, si j'en crois ma montre. » Il leva sa main pour me montrer un petit écran attaché à son poignet. « Normalement, on est le mardi 19 mars 2013, selon mon calendrier, et il est 2 heures du matin, heure française. »« Ah, oh, pire jet lag, si vous voulez mon avis. »« Jet lag ?»« Oui, le jet lag, c'est... Euh, » Mais si, vous savez, quand on, quand on voyage d'un bout à l'autre sur une planète, l'heure elle change, et on doit se réhabituer à vivre selon l'heure locale. J'acquiessais silencieusement. Moi, ça fait ça fait un mois que je passe mon temps à sauter de monde en monde, et c'est ouais, un peu perturbant pour moi. Ouais. Mais pour qui cela ne le serait il pas? Vous savez, Robert, vous pouvez vous reposer si vous le souhaitez. Notre entretien, bien que indispensable et nécessaire, peut être étalé sur plusieurs jours. Ah, je sais pas. « Je peux enlever mes chaussures ?»« oh, Bien sûr, vous, vous êtes chez vous désormais ?»« Chez moi, chez moi, chez moi. »« Non, 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 je ne suis pas chez moi. Chez moi, c'est sur terre. » Il délaça ses chaussures d'un geste teinté d'agacement, puis se jeta en arrière sur son fauteuil, jambes tendues. Il ferma les yeux quelques instants, puis soupira. « C'est complètement fou, ce qui m'arrive. Pas, »« Pas nécessairement le truc de grand... de grand... grand régent. »« Oui, c'est ça, grand régent. » Enfin si, c'est perturbant, mais comme je vous le dis, c'est ces quatre dernières semaines qui ont été perturbantes. Et donc vous, vous êtes, vous êtes donc le grand scribe, c'est ça Absolument. Ma fonction est de brosser un portrait de vous. Une biographie officielle sera éditée. Il est important pour la Grande Régence de savoir qui vous êtes, d'où vous venez, ainsi que vos intentions, avant que vous ne preniez le pouvoir. D'accord. D'accord. « Est-ce qu'on peut juste d'abord euh, chercher un moyen de retrouver ma planète ?»« Non, je crains bien que non, pas dans l'immédiat. Nous allons d'abord devoir faire cet entretien. Une fois celui-ci terminé, vous serez sacré et vous pourrez faire ce que bon vous semble avec les installations de l'astre doré. Je comprends tout à fait votre empressement, mais je vous assure que ce n'est qu'une formalité. » Robert, comme il souhaitait que je l'appelle, fit la moue. c'est relou. Relou. Oui, c'est dit... C'est... Euh... » Alors disons, euh, c'est fâcheux. J'ai disparu depuis un mois et ma famille doit être en train de me rechercher. Je vous assure que nous allons vous aider dès que nous en aurons fini avec tout cela, mais pour l'instant, je vous propose de commencer depuis le début. Ah, très bien, si vous insistez. J'ai rien d'autre à faire de toute façon, j'imagine. Et puis c'est le prix à payer pour retrouver ma planète, hein. Ok, euh, très bien. Alors, euh, bah, euh, Robert Crognon, 32 ans, euh, je, je vis, enfin je vivais jusqu'à il y a une semaine euh, sur Terre, hein, euh, en France, c'est un pays, il euh, y a une ville, enfin il y en a plein, attention, hein. mais moi je vis dans la ville de Ferté-Saint-Mignon, et euh, bah, je suis comptable euh, principalement. Enfin principalement, non, c'est débile de dire ça, je suis, je suis comptable, voilà, c'est ma profession, je suis comptable, dans une PME, chez corps « des, des, Ils font des enrobés. » Il était clair que l'entretien allait être laborieux. J'eus un sourire poli, puis je l'arrêtai d'une main. « Robert, nous allons faire autrement. »« Non, mais vous me demandez des trucs, moi je vous réponds, hein, et vous le faites très bien. »« Je me dis juste, votre manière de raconter est terrienne, et je ne suis pas formé à votre façon de faire, » mentis-je. « Aussi, j'ai une petite idée, une approche, qui pourrait peut-être vous plaire, une propale, on verra. » dans le sens où vous allez perdre beaucoup moins de temps. Euh, « Ok, d'accord, allez-y. »« D'accord. »« Voilà. Est-ce que vous êtes au fait de la connexion mentale ?»« Alors, non, euh, je ne suis pas au fait de grand-chose ces derniers temps. Hein. »« Bon, allez-y, expliquez-moi. »« Je vais explorer votre vécu en établissant une connexion mentale avec vous. »« Wow la !»« beauté, La beauté de cet exercice... »« C'est que vous saurez ce que je suis en train d'explorer. Vous serez en mesure de me dire, peut-être si je vais trop loin, s'il y a des choses que vous ne souhaitez pas que je vois. Donc c'est quoi exactement C'est une sorte de télépathie ?»« Oui, si l'on veut. » Robert se renfonça dans son siège, les mains croisées sur son ventre, en me fixant d'un air circonspect. « Je veux dire, » reprit-il, « on ne se connaît pas, vous et moi, alors... » Pourquoi je laisserai un inconnu me sonder le cerveau Même si je trouve ça plutôt cool, hein je remets pas en doute vos capacités, mais ça, euh, ça n'existe pas sur Terre. Hein vos doutes sont tout à fait légitimes. Je suis tenu par mon ordre de m'en tenir à votre vie dans ses aspects les plus globaux. Je peux inclure certains détails intimes, mais cela relève de votre décision. Je ne puis en aucun cas inclure ce genre de choses si vous m'en refusez le droit. En revanche, j'ai le droit de parler de choses, disons, plutôt classiques, « Naissance, éducation, caractère, métier, études, relations amicales. »« Ouais, je vois, ok. »« Et euh, est-ce que ça fait mal ?»« Non, pas le moins du monde. »« Que j'arrive à vous sonder ou pas, vous ne courez aucun danger et ne ressentirez aucune douleur. »« Nous devrons prendre un lubrifiant psychique qui va connecter nos cerveaux en fonction de leurs ondes, et puis vous n'aurez plus qu'à vous allonger et à me laisser faire le reste. »« Et euh, sans, sans vouloir vous offenser ou quoi, euh, vous avez souvent fait ça ?» Oh oui, lors de mes jeunes années d'étudiant. Plus trop ces derniers temps, juste pendant les formations de remise à niveau qui nous sont imposées à chaque cycle. Ah d'accord. Et ces lubrifiants, c'est quoi La carafe à côté de vous, celle avec le liquide orange. Vous pouvez me la passer, s'il vous plaît Il s'exécuta et je nous servis de verre. Je vous vois et vous salue, Robert Pognon. D'accord. Il renifla, me regarda boire et fit de même. Et maintenant demanda-t-il. « Maintenant, mettez-vous à l'aise et allongez-vous sur ce divan. Ensuite, fermez les yeux, et quand vous vous sentirez prêt, imaginez une porte à laquelle je suis en train de toquer doucement. »« Oh la vache, c'est très spécifique votre truc » acheva-t-il de dire de la voix de quelqu'un qui s'apprête à sombrer dans le sommeil. Mentalement, je vis une porte très nette se dessiner. Une porte faite de bois, fixée à un chambranle de grosses pierres inégales. De part et d'autre, deux torches dont les flammes ne pouvaient percer les ténèbres autour de cette construction. J'étais ravi de constater que la connexion était établie, nette et précise. à Un bon point pour la race humaine. Je frappai donc quatre fois. Les flammes devinrent vertes et Robert sursauta dans sa semi-conscience. La porte s'ouvrit et c'est un Robert grognon ébahi qui m'ouvrit. « Mais non !»« Rebonjour Robert. »« Mais ça marche vraiment bon, votre truc !»« Ça a l'air de vous surprendre. » Bah, un peu, mon neveu! Hey, eh, rentrez donc, restez pas dehors. Ah, et mettez des patins! Il désigna des petits chaussons posés sur le sol de pierre polie. Et quitte à venir visiter mon esprit, vous allez faire ça proprement, donc mettez pas des taches partout, dit-il en me regardant enfiler ses drôles de souliers. Voilà, lui dis-je. Commençons. Alors, vous voulez voir quoi en premier? Eh bien, je veux voir d'où vous venez. Robert Gregnon, de comptable à Grand régent Galactique, est un podcast produit par Jean-Noël Bière. Pour être informé de la parution de nouveaux épisodes, rendez-vous sur robertgregnon.com ou sur Twitter, arrobas Robert